0: 哎，今儿这心情不错，打算嗯、呃、开天恩给你们唱首歌，准备好了没？深情的。我本住在那平谷的城边，家中有屋又有田，生活乐无边。谁知那一日，师傅不讲理，说我和武学颇有缘，带我上了翠微山。白驼山壮骨粉，青春的粉，友谊的粉。哈<笑>哎，好像说要唱歌来着哈。不过老子临时改主意了，就不唱了，怎么地吧？但是为了防止凯台，呃，隔着各种羊、各种海。呃，寄天马流星拳过来打我，我还是像不像样的喊一句台呼好吧，欢迎收听《时差调频》，我是你们敬爱的银枪小白龙飘飘。今天是万圣节，我很好。后面的朋友们，你们好吗？
1: 现在是凌晨零点零四分。今天这期节目叫做“我黑我我黑我和索菲聊聊天之男人帮”。那索大人打个招呼吧
2: 。大家好，我是索大人
1: 。索大人，因为今天是这个周末，万圣节，万圣节，嗯，很多人都选择了去。很多地方，酒吧呀、游乐场啊这些地方去玩儿，但是我们呢，就是选择了另外一种方式来过这个节，跟那个万圣节一点关系都没有的一种方式，叫看话剧。对，然后我们今天去看了一个很不错的话剧。那根据这个我们的一个一个小习惯呢，就是会因为这个话剧啊、呃、而。做一些我们自己这个，从男女不同的性别啊，以及感受对一个作品会有不同的理解。那这个在这个深夜呢，我们两个人决定喝着咖啡啊，听着歌，放着小音乐，然后一起来把这个我们对这个这出话剧的一个自己的一个感受吧。然后，呃，在这里做一下思想的激变。<笑>也也是一种分享吧。好，那么这个话剧其实是一个，怎么说呢？很，就还没说这个话剧名呢啊，说了，《男人帮》
2: 。对，是一个嗯，台湾导演拍的《男人帮》，关于五对男女的一个故事，很复杂。我现在就过了遍脑子，觉得嗯，好复杂。
1: 好复杂吗？
2: 好难用一句话来表达
1: 请
3: 求对
2: 他讲的到底是个什么事儿？我刚才发了一条朋友圈，我就觉得，啊、呃，可能是那个那个那个男人感到空虚，在不得志之间，然后，呃，又重回了家庭温暖的怀抱的这样的一个故事吧
1: 。我觉得这好像是只是一个对其中这五对男人当中的一一其中一个，是因为这个原因，其实。这里面每每一个每一对的原因都不一样
2: ，但是实际上就是就是类型嘛，类型不同，但是那个殊途同归，我觉得最终的原因还是还是觉得不知道啊，像米兰昆德拉的那个小说，就老觉得生活在别处我是这种感觉
1: 。好吧，我们既然要聊这个话剧呢，所以因为有很多朋友都没有看过这个话剧。所以，先简单的对这个话剧的这个背景和情节做一个介绍。呃，我们以前的就是，凡是聊电影、聊什么的呢，全都是说，啊，是这个帮帮朋友忙，然后做做这个宣传什么的。但是这个这部话剧完全就跟我们没有什么关系，我们单纯的是因为觉得好看。嗯，哎，先说一下这个，你你在看这个话剧的过程当中，你哭了几次？嗯。
2: 三次吧
1: ，我是大概有也差不多三四次都是热泪盈眶了，但是其中最后那一次的时候，就眼泪一下很不争气的就整个流下来了
2: 。为什么说不争气呢
1: ？就没挺住，就是这个话剧没有<笑>没有让人出戏的那种那种怎么说呢？那种情节，而是直接直接就把人带进去了，一直从头到尾。
2: 我倒没有、啊，最开始的时候我还挺那个，嗯，就是入戏的时候还挺难的，因为我老是在一个老是用一个非常那个专业的那种眼光在觉得，哎，我说走位不对啊，节奏不对啊，台词接的不好啊，就我十分钟之前就十分钟的时间都在想这个事儿，后来突然就分裂了一下，就另外一个自己跟我说，哎。你这要投入啊，要要那个，别老想这<笑>这种事儿，要投入的看进去
1: 。一开始都在分析这个灯光、走位、道具衔接，对，因为那个左<乐>大
2: 人以前也特别爱好那个话剧，也演了一个那个舞台，演过一个舞台剧，就是觉得自己还受过点训练觉得这个东西挺有意思的。老是用这种呃老学究的感觉在看这个东西就不对。<笑>要投入一下，把自己放进去。哎，话
1: 说你你演的那个剧，现在网上能找着吗
2: ？我不知道，就在北大百年讲堂演过两场，之后他们就改版了。改版之后，然后进行的全国巡演。我们那个就说白了，就是一个煤老板，然后呢想干点艺术的事儿，投了笔钱，找了一帮演员
1: 、啊。那运气还不错，其实我还想遇到这样的煤老板呢。那
2: 怎么那个时候才好多啊，投电影的投什么都有
1: ？梅老板要是爱艺术的话，真是能给我我们的这个艺术事业发展带来很大的这个帮助啊！
2: 对，这梅老板，梅老板必须得是什么呢？就是爱艺术，但是呢，别老管艺术。<笑><笑>有的梅老板特别喜欢自己当导演，<笑>你就很痛苦。自己
1: 当导演，自己当演员也挺可怕的。<笑>然后我们介绍一下这个，这个这这部话剧啊，这部话剧的名字叫做《男人帮》，跟那个《男人帮》那部电视剧一点关系都没有啊，这是另外一部剧。那这个导演和编剧呢叫李宗喜，是来自台湾的这么一个李导演。他这个，呃，这个《男人帮》这个话剧的这个宣传宣传的宣传语是这么写的，是叫做《中年男人的自白书》。年轻男人的预告片，天下女人的防身手册。对，然后其实它里面就演了，呃，五个中年五对儿，就五个中年男人的家庭。然后 slogan 是这么写的：荣誉、要凭剑戟争霸，但爱却要归田卸甲。然后大概情节啊，这个文案跟大家念一下，很快的念一下，这个故事。从五个中年男人开始，背景呢是五段婚姻，表现了五种面对现实与过去的心态。这是一部中年男人的自白书，年轻男人的预告片，全天下女人必备的求生手册。人生千帆过尽，当你拥有一切，还有什么值得去追寻呢？五个中年男子有着不同的生命经验，却不约而同的以空虚作为人生至此的结语。无法烙印的齿痕。一生追寻只出现一夜的花香，回归时序的上下课铃声，记录过往浓情蜜意的情书，在现实中追求舞台的浪漫写意，一切关乎爱情，却也无关爱情。男人帮并非帮派之意，而是一群失意男子物以类聚的相互的分享过去、现在的落寞。对他们来说，在这样组合的时间、空间、角色中，才能尽情地宣泄情绪，才能找到了解他们想法的知己。知己并非结离多年的妻子，妻子只是美好曾经的美好，只是在男人帮外头，以柴米油盐为运转中心的过去。这是这个大概的一个情节的介绍。刚才可能大家也会听着莫名其妙，其实这个五个中年男子呢。分别呃讲了五个故事，呃，这五个故事呢，从概括了从他们每一个人就是怎么去结识的这段，怎么开始的这段爱情，到婚姻，到婚姻或结束或濒临结束或无谓的维持，然后去寻找自己心中想要的，呃，那等怎么说呢？自己心中想要的那个自己，然后最后却却又因为。种种原因回归到家庭里面去，啊，总体是这么一个戏吧，大概时长是两个半小时
0: ，嗯
1: ，对。然后我我在看这个戏之前呢，就特别想上厕所，然后没有找到厕所在哪儿。然后看完戏以后，就全程都都没有想过要去厕所，所以还是一部很精彩的戏。好，我们就根据这个五个男人的故事，我们可以开展一个就是。对这个五个男人故事的一个思辨、一个辩论，索大人，你准备好了吗
2: ？这你准备好了吗？呃、我没有。我先聊了半天。
1: 刚才介绍了一下啊，是这样，呃，这五个男男人呢，先介绍，我们先从第一对儿开始。这个第一对儿呢，啊、呃，这个第一个故事叫做《无法烙印的齿痕》，那个背景呢是这样的，呃，这个。男人呢是他呃中年以后呢是一个这个成功成功的这个心理医生，然后在他他的爱情发生在童年，呃，他们班转进来一个这个新来的一个小女生，然后坐在他旁边，每天呢送这个小女生，他第一第一眼就喜欢上了，然后每天送这个小女生，呃上学放学，呃他经常因为他这个男生经常迟到嘛。所以这个女生会每天在她的这个手腕上咬一个手表出来，对吧？咬一个手表出来，然后会呃每天都咬。呃，后来呢，因为呃两个人后来就结婚了，在一起了，在一起之后呢，这个他们后来分开的原因是什么？是因为这个男男人他呃职业决定他后来他越来越成功，所以导致他每天就是陪伴妻子时间越来越少。
2: 我觉得这这什么逻辑呢？这不能这么说。哎呀
1: ，战争就要开始了
2: ，不是、啊、战争就要开始，不是说成功了就就没有时间回家了，不是这么理解的。我觉得本身就是这个男的，他觉得这个东西索然无味了，他的兴趣点不在这儿了，就咬手表已经带给不带不了他乐趣了。最后他他说的台词也是，就最最开始咬的时候，嗯，那个还会觉得疼。对，后来就是慢慢就没有感觉了，嗯，这个东西导致了他就不愿意回家
1: 。可是我觉得他，你你其实他对这个事儿还是挺，挺那个耿耿于怀的，就是我我是说那种好的那种方面耿耿于怀就不能忘记。就比如说这几个，这几个男人出去喝花酒的时候，就感觉特别像那个<对>那个那个那个，就前前几天那个电影《心花怒放》一样，甩一把钱那个过来。咬咬我，说我爱你，<笑>说错了，你错了<笑>。对,对
2: ，这五个男人可能分别代表了就是婚姻生活的五种类型。对，从相爱，从从相识相爱，然后到在一起，到生活了很多年之后，就五个类型，你可以分别给大家介绍一下。第一种类型的就是两小无猜。然后结婚，然后索然无味，然后离婚。嗯，然后这个男的呢，就是游走于各个女人之间。第二个类型呢，嗯、就是，呃，一次就是他，就是，在门口偶然认识的，就是那个火火火火火他们家
1: 。啊，这<笑><对>、啊、咱们可以一个一个挨个介绍。刚才说的这个第一个类型，就是说这个心理医生这个类型。嗯，对，他是这个两小无猜，从小到大，然后结婚。呃，第二个类型，你说在门口认识那是哪哪对啊？
2: 火火啊，要当演员吗？哦、我是个演员、啊，对我是个
1: 演员。他是，呃，怎么说呢？就嗯，有有几次三次面试演员的这个机会，但是因为第一次是因为认识了他的这个后来的老婆就没去成，第二次因为呃这个要结婚没去成。第三次是因为就也是马上去了，然后是因为他老婆说怀孕了，没去成。你先
2: 总结性的给大家介绍一下，<对>大家都没有看过这<对>他这这这个这个类型，就是他那个呃认识了一个女孩，一次等于说就是从陌生人，然后到两个人比较，呃相投吧，这个女孩对他有好感了，嗯、然后到两个人走到一起，他一直有个演员梦，但是都因为他他就是觉得。为了这个女孩然后放弃了。然后人到中年的时候呢，他就想重新再找回梦想这个梦。因为就是生，你也可以理解嘛，婚婚后哈，就是人到中年，各方面都比较稳定了，然后也没有说要拼搏啊或者怎么样的那个时间了，就生活比较安相相对安静的时候呢，人都会觉得
1: 还有什么事儿没干
2: ，呃，觉得有点空虚，就想完成一下儿时的梦。然后呢？他就想去做当演员，就这么个事儿。这五个男人同时都觉得空虚，嗯，然后空虚的，嗯，不同的不同的那个原因呢，都是因为一些未满足的一些，嗯，心结吧。对人或，或者是都有
1: ，或者没满足的这个事儿，或者是没有没有做成的事儿，或者是没有见到的人。嗯，因为第三那个就是这样的，我们第三个可以介绍那个男生是因为，嗯、呃。就是那个呃，闻
2: 花香那个是吗？对
1: 对对，那个、嗯、因为那个女孩带他去，
2: 他是有一个情节，他有一个情节就是他那个也是、呃、高中的时候情窦初开的时候碰见一个特别帅的女孩，嗯，这女孩呢就、呃、抢
1: 了他最后一份饭
2: ，抢了他最后一份饭，<笑>然后呢收了他一块钱门票带他去闻了那个他身上具有那个花的那个味道，然后看了他们家后院的那片、呃、花园<圆>花园然后他就对这女孩耿耿于怀的，因为这女孩第二天就没有了，他也找不着了
1: 。对，然后当时这个女孩跟他说：“我们要挣很多钱，你挣了很多钱，我就嫁给你。”然后后来第二天女孩消失了，从此这个挣了很多钱这个事儿，还有包括那女孩身上的那个花香的那个味道，就成了他这一辈子，就是半辈子吧，想要去呃奋斗的这个原因，然后以及就想找到的这个味道，然后不停地去。买各种花嘛，啊、嗯，他结婚是因为这个相亲相到的另另外是家里安排的吧
2: ？对，<是>因为他妈心脏啊，我心脏、啊，我的心脏
1: 啊就不行，他就啊，香香，我你得结婚了，儿子啊，不想结婚，哎呦，我的心脏啊，结。呵呵对，然后等于说那个女孩其实在他心里是一种一种美好的一种状态出现，他现实当中老婆却是一个就是每天都在敷面膜啊，做健身操啊。
2: 对，我觉得一到这种特别恶俗、低俗的角色，就安排给东北人这事儿，就说话东北人。特别，我特别有意见。
1: <笑>好，然后第一呃第四对呢，嗯、呃，是写情书、写信的那个啊邮递员啊，他是因为在火车上，我们,我
2: 们这个名叫邮局公务员，邮
1: 局公务员对，在在这个火车上认识了一个女孩<笑>然后认识之后呢，两个人一见钟情，嗯、一,见钟情一见钟情，两个人是老乡，比<尔>还
2: 从笔友开始发展起了一段感情。嗯
1: 、对，因为不在一个城市，互相写信
2: 最，最后走进婚姻殿堂
1: 。两个人就约在同一个城市去一个面馆里，互相读对方写给对方的信，啊、嗯，就这样。后来那个生活当中就变成了就是两口子，嗯、结婚
2: 之后就很柴米油盐，嘛，很琐碎，很琐
1: 碎。对，这是一个类型。嗯、那最后一个类型呢是。
2: 你还没说那个男的，那男的就是他的愿望，就是把他们写、啊、当时写的那个情书呢，那个出版成书，集结,嗯、集结发出版发行，他的目的实际上是想找回当初的那种感觉，两个人的感情。对，他就觉得现在也也是属于现在感觉没有了
1: 。对，柴米油盐被这些事情给占据了，嗯、就是每天都要很算计的去过日子。嗯，当初那点浪漫呐、啊，或者是那些。两个人刚在一起的时候，那种感觉就消失殆尽，所以他不停的想制造这种机会、哎
2: 。我特别想知道那个是带还是疑
1: ？带。啊、嗯然后<笑>然后他他特别想制造各种机会，包括买火车票回到当初的地方什么的。他的老婆一律就是以这个
2: ，就是很现实，很现实，嗯、对，过得很现实，无法理解那么那个，就是无法理解那个。就你这
1: 样浪漫干嘛？对嗯。结果他想找回去，找不回来。对，然后先这个事先说到这儿啊，然后一会儿再挨个展开分析
2: 。第五对呢？
1: 第五对实际上是四个人的老师，四个人的老师啊，这四个人是同学，他们老师呢就是跟这个爱
2: 情就是同事，
1: 同事对，两他跟那个女老师同一同一天进到这个学校当新的这个老师，
2: 嗯啊，他打下课铃,那女课铃、嗯，女老师打上课铃。
1: 嗯，然后两个人就利用课间的时间，小小的呃小聚一下，发展了、啊、一下，对，最后在一起。其实这一对并没有什么矛盾，而是因为这个男老师呢，他随着他读的书越来越多，因为他的他的愿望一直是想，就是在接着念书，接着去教大学嘛，当时教小学，所以导致念的书越来越多，思想上形成了一种
2: ，对，就是。精神就越来越不正常<笑>、嗯
1: ，就追求一种更高的精神境界吧。对
2: ，无我的境界。对，无我
1: 境界，我就是这个宇宙，这个、宇宙就他就想探
2: 讨永恒，什么是永恒的呢？他觉得没有才叫永恒，
1: 没有或者说是没有欲望才叫永恒，而这个欲望不仅仅代表这个人性的欲望，还包括，呃，或或者可以解释为就无牵无挂吧。什么都不想了，一切为四大皆空，嗯，这样才是他四大皆空，对，每天打坐嘛
2: 。然后最后他就想要那个离
1: 开家庭，
2: 嗯，也不知道去哪儿
1: ，寻找这种四大皆空的这种<对>这种
2: 抛下抛下所有，对，嗯嗯、决然一身，然后也孤行远方的感觉
1: ，对，嗯、所以这是很很神奇的这个不同类型的五对儿，对，哎，话说这五对儿里，就是哪哪一对儿？你当时觉得，就是对你的感触比较大的
2: ，嗯、啊，感触比较大
1: ，对。哪
2: 种感触啊
1: ？就好都有不同的
2: 点，<吗>都有不同的点、嗯。那咱一个个来吧。啊，那你说你吧，你既然这么问，我肯定你自己有答案，你先说呗。嗯
1: ，我第一次被弄哭的就是邮局公务员这一段。嗯，对我
2: 看到那段的时候，我就觉得你肯定想哭。你肯定觉得那个原型就是你。我经常看戏的时候就可分裂了，我经常会想到这个肯定是你的点，就是你的菜
1: 。一个这个是我的菜，还有那你
2: <我>哎，你看的时候你猜到我哪会哭了吗？就看你了不了解我
1: 。我觉得你，你你是说这这五个里面选一个，还是说整个这个过程里？过程里。结尾呗，肯定是结尾。
2: 那五个这里边呢
1: ？五个，呃，我觉得就是花香的那一段吧
2: 。没有。
1: <笑>老老教师的那老师的那一段嗯
2: ，就是嗯、呃、对，就是他拿出一颗栗子，嗯，送给他，嗯、就是就是那个旁白，火火说这个嗯。透露一下剧情啊！就结尾的时候，这个四打算四大皆空那个老师呢，呃，突然幡然醒悟，回到家，然后他想准备一份礼物送给他的妻子。然后，当他开始就是，当他心中有他人的时候，就是他一直想要摒弃所有，摒弃其他，把把所有的东西都从心里抛出去。就是我觉得就是很。嗯， uh, 很自私的活着那么一个人，当他想要用心的为他妻子准备一份礼物的时候，那个他才，他才他才他才那个弦才被打开，我觉得他那个门才被打开。嗯
1: 、因为那个栗子呢，是两个人在最初相识的时候的一个一个算是定情物的那种感觉，就两个人一开始就因为这个女老师爱吃栗子嘛，他经常从兜里掏出栗子给这个女老师。在他呃离开家庭以后，年龄很大，离开家庭以后觉得自己四大皆空了，想打电话跟那个当初他喝花酒的时候那个姑娘说：“我，我，我四大皆空的时候，我一定会给你打一个电话，告告诉你我做到了。”但是正打算说我做到的时候，一掏兜，掏出了一枚栗子，所以又回到了家，说：“我就电话就直接说成我做不到。”然后就回到了家里，嗯。对，就是这这一段吧
2: 。你老打岔，然后绕一大圈，也不知道你要说啥
1: 。没有，我介绍一下剧情嘛，就因为因为你你光说例子，听众不知道这个例子代表什么
2: 。我想说的点就是说，这个男的终于想要，就是说为他妻子准备，用心的准备一份礼物，他才发现他妻妻子这一辈子都在为他精心准备，他的生活，他的一切，就这个点特别让我感动。
1: 其实这个，这几个点就这几个人都有这样，这样的点。你就比如说那个我说的这个
2: 送花那个
1: ，不是邮局公务员，这个他不是就想家里有十万块钱存款，就想用这十万块钱存款出书嘛。嗯。然后他不是，这个怎么说呢？他一直他他他老婆不让他出书。到最后，他回到家的时候，他自己不是去找寻了这个原来当初的地方，然后回到家的时候，他老婆还在那儿算账，然后却对他说：“啊，你回来了，嗯、呃，那个存折放你桌上了，你想出就去出吧
2: 。”啊，对啊
1: ，对啊，他也是这种这种感觉，就是说，别看这些女人在家里都在做这些事情，其实，其实都。都很知道自己的丈夫心里在想什么，想做什么。只不过他们，呃，因为比如说想要维持家庭的生活生存，或者是维持家庭稳定而而去诚心的不做这件事情
2: 。没有，其实妻子根本不知道丈夫想要干嘛，<笑>丈夫也不知道自己要干嘛
1: 。可是我觉得是啊，你比如说那个想当演员的那个那一对儿，而他他回去的时候，那个他一直在找他那张照片嘛，就面试用的照片。然后他老婆一直不给他找，一直告诉在这儿在那儿你自己找去吧。实际上就一直在他老婆身上带着嘛。最后他,他那,那你觉得他
2: 为啥？你怎么理解这个这个桥段
1: 、哎？我觉得这个桥段其实就是想说明这么一个问题，因为他老婆知道，如果把这个照片给了他，他一定会去面试，一定会去往他成为演员这个路上一直走下去，从而有可能导致这个家庭的生活出现这个。比如说，出现问题，比如他不工作了，我我去我去我去当演员去了，演员又不是一个，对吧？稳定的工作，也不一定能成名成
2: 。不，我不这么觉得。就是有一个情节，不知道你注没注意到，他不是那个一直找不着嘛，他就开始埋怨他老婆，他老婆就从兜里找，把那照片掏出来，他一直随身
1: 带着。对啊，就是不想，就是掏出来
2: 说你不就要找这个吗？后来男的跟他抢的时候他，他他。他的那个，他的老婆特别就是一把抢过来，很珍惜的，就是把他那个抚平
1: 。对啊
2: ，对他肯定不是说要拦着这个人要做什么
1: ，他不是拦着，他就是诚心的去让他找不到。我觉得
2: 还有另外一个解读，就是说其实他也很珍藏这个东西。
1: 但是那为什么他不让他？但是他们
2: 俩第一次相遇的时候，他给这个女孩看，你说：“你看，我就这照片，<对>这照片上就是我，我要去参加演员的面试。”就等于说这，这这个就像那个例子一样，就他们俩结识的一个原因
1: 。我不这么看，我觉得他是为了这个女的
2: 就一直珍藏这个东西，包括到结尾的时候，他也拿着这个照片
1: 。我觉得我我的解读跟你完全不一样。我觉得他这几次都是诚心的去。不让他去，除了第一次不是啊，第一次俩人见面，这女孩因为高考落榜蹲在地上哭，他去安慰这个女孩，然后，因为他这个算是他喜欢这个女孩嘛，他错过了第一次这不怪那女孩。后来，那个女孩求婚跟他，那一次绝对是诚心的在拦他，包括在电影院，他把这个第三次他把这女孩安排好坐在那儿去看电影，然后自己准备去面试的时候。这女孩在电影院里站起来大喊一声：“我怀孕了。”也绝对是诚信。她为什么不早跟他说我怀孕了，不晚跟他说，非要在她去面试的时候跟他说呢？直到最后，他掏出了那个照片的时候，他还在跟他讲，就那时候他拍还还是跟他说，照片在厨房里，照片在什么什么地方你去找啊？我觉得就是一不想因为，其实他是在保护他的家庭，这个这个。女这个妻子吧，是在保护她的家庭，因为她可能在她的观点里，当演员是一个挺不靠谱的一件事儿，不如稳定的工作，啊，孩子照顾孩子上学，去开给孩子开家长会更重要
2: ，也不是说更重要吧
1: ，其实它是一种保护吧，我认为是一种保
2: 护，嗯、保护我可以认同
1: ，对，然后我其实感触蛮深的是那个，就是一个是这个点，就是。这个男这个男人是为了他的梦想，一直想去做这件事情，然后妻子却是站在另一个家庭的角度，就是在在妻子眼里，家庭可能更重要，更珍惜这个男人或者是孩子
2: 。对呀、啊，所以导演特别聪明、啊，就给就在这里边安排了一个因素，就是有一个男的他没有家。对他每天走出门的时候都，都都要对着那个他的空房子喊一声：“我走啦
1: ，我出去了
2: 。”嗯，我出去了，然后没有任何人回答他
1: 。对
2: ，就是他也从另外一个侧面，在怎么说，就是用一个例子展展现给大家嘛
1: 。对，这个单身的男人就是我们讲的第一个故事，就是每每天手腕上都要被咬一个手表的这个男人。嗯、对，因为他当时，因为他这个家庭。就是解散的这个原因，就是他自己在戏里交代的嘛，就回家越来越晚，越来越晚，然后也可能是，呃，在外面的交际越来越多，导致这个家庭最后就是整个就是散开了。散开之后呢，他开始过一种单身的这种生活，然后这种单身生活让他觉得，因为他们每周。这这有四个五个男人会聚一次吗？
2: 跑茬了，你是你要说啥
1: ？没有，我是想说，这五一周他才聚一次，就意味着这一周七天里头，他有六天是自己，所以他会特别深刻就感受到那种一个空荡荡的房子那种落寞
2: ，就是没有人陪的时候，他有就是有好多个不固定的那个女朋友
1: ，给谁打电话都不理他。嗯导演安排对，对
2: 导演没有安排，别人理的时候。
1: <笑>啊，你说你不要从导演的角度去看，<笑>我们在讨论这个。我没从
2: 导演的角度，我就说他就把这个事件推向一种极端，在极端中你才能就是那个看的这个东西，看的矛盾更更更强烈嘛。对吧？如果你不到这个极端的话，嗯、他有的时候能约上人，有的时候约不上人，那你就不会感受到这么强烈的一个矛盾冲突。他就每次都约不上人，所以他才,才凸显他的孤独，对吧？他对着空房间，就是你这个戏剧角度来分析，你,你是从、哎这个、戏剧矛盾<是>越冲突<是>这个
1: 是，我但是咱俩讨论角度不一样，我我在讨论这个戏本身的，<笑>我没讨论这个结构、情节、导演安排什么的，我是想讨论。这五种类型的这种怎么说呢？情感情五种情感类型，这种感觉
3: 啥
2: 感觉啊
1: ？就你还是在跳出来再，再再去看这个戏。你
2: 又开始纠结我。
1: <笑>对我，我不想讨论那个戏。你
2: 别老掰扯我，你把话说明白就行
1: 、是。<笑>我们还是从那个第一，呃，就每一个男生，他的每一个男人，他的这个。就是怎么怎么在一起的，怎么分开的，然后或者说是怎么说呢？就是怎么又回去的？都五种类型不一样的嘛，对吧？
3: 嗯
2: ，<笑>对呀、啊。然后呢
1: ？那我就我我就
2: <笑>不知道你要说什么，就没重点，就是老到结语。要抛出你问题的时候，你不说了，前面铺垫贼多
1: 。我铺垫。你说观众
2: 是不是特喜欢看咱俩吵架<笑>、
1: 哎？不是，我是因为觉得听众没有看过这个戏，你不把它讲细了，他就是听众会无法理解。就是
2: 说话的方式，就是应该先给方向，然后再一条一条分析，然后最后再怎么怎么样说明白。
1: <笑>好吧。嗯、呃，我我是想从。一个就是我看这个戏为什么直接带进去了，然后直接就看进去了，因为这个五个男人除了那个那个老师的那个，我这不是老师，除了那个自己一个人生活的那个这个我无法太能理解以外啊，那四个我都是比较能勾起我自己的这种这种相同的感受。对，所以我我就觉得这那四个我是有很多话想说，比如说这个，呃，闻到花香，因为花香的这个这一句话怎么总结它的这个剧情呢？是叫做一一生追寻只出现一夜的花香。嗯，对，它是因为花香，它是因为这个女女生身上的香味啊、呃，然后吸引到他，然后两个人在一起，然后一晚上，这一晚上两个人就在。就在这个花园里面，然后女生说我将来要挣很多的钱，然后这男生当时是一个很腼腆的小男生，说我将来要挣很多钱。长大以后呢，就成了一个，就是他真的在为挣很多钱这个目标而奋斗，从而挣了很多钱，但是他却挣了很多钱之后找不到当初那种感觉。我当时就有一种感受是什么呢？就是这个男人的第一个这个有好感的女生，真的是非常影响这个男人的一个。价值观的，嗯
3: ，
1: 对，包括审美，包括价值观，包括嗯、呃，做人做事的这种方式，真的是特别能影响。嗯
2: ，凯叔有什么想分享的吗
1: ？没有，<笑>就是说，如果一个呃，一个一个怎么说呢？如果一个女生，呃，你遇到的第一个喜欢的女生，如果她。呃，他的这个价值观，因为你喜欢他，所以你要附和他，你要跟他在，你为了跟在一起，所以要跟他附，要附和他。你要附和他之后呢，就变成你自己的价值观。但是当你失去这女生的时候，你等于说失去了一个价值的导向，等于说你失去了一个标杆就是你特别想找到他。你虽然可以完成这个目标，然后从而，但是但是你想。通过完成目标去达到这个结果，但是没有达到这个结果，因为整个戏剧里头，呃，情节里交代了，他最后遇到了，又重新遇到了那个那个女孩，那个、女孩也离婚了，啊、呃，在卖香水对，当时他说：“那那我我也离婚，咱俩在一起吧。”然后女孩说：“不行，我得凭自己。”我就觉得这种改变让他会觉得心灰意冷。这也是为什么，呃，他最后又回归了自己的家庭的一个原因
3: 。我
2: 觉得不是吧
1: ？那如果这个女孩说“那行，那咱俩在一起吧”，他还会回家吗
2: ？不是回不回家的问题，就是他是想要，他最终的目的是想跟这女孩在一起，所以这个女孩让他喊他就喊，让他做什么他就做什么。嗯，他挣钱也是希望能跟这个能找到这个女孩跟他在一起。嗯。所以说他实他实现了这个东西，实际上是为这个人，但他这个这个心结久久没有被完成呢，他就会始终记着。他也不知道自己挣钱要干嘛
3: 。对、呃。
2: 当他找到这个女孩呢，这个女孩告诉他说：“那个我要靠自己挣钱。”
3: 嗯
2: ，因为这个女孩的她的终极目的不是这个男的。这么说你明白了吧？就是这个女孩的终极目的是什么呢？我要挣很多钱，实现我自己的人生价值。但是这个男的的。要实现自己的人生价值，就是跟这个女孩在一起，所以我要赚很多钱，啊、是这样的一个逻辑。这样啊。当他明白这件事的时候，他回到家，他发，他就是怎么说呢？从他那个粗俗的老婆身上呢，就是，他就就是，这个老婆每次都给他买很多的很多的花，他也不知道这男的为什么要买不同的花。嗯。但是他老婆虽然每天特别忙着在家锻炼呀、啊、做美容啊、看电视啊、忙着这些事儿。但他，他还是就是因为他跟这个男的在一起了嘛，还是想要他的每一个细节，他都很关注他这他的他的他,的他的另一半，所以他也感受到了这个东西，又重新在他身边的人找到了这种花香，用这个花香隐喻呢，就是说，他又重新找到了自己的那个目标，所以他回家了，因为他明白了。就是这个女的为什么拒绝他？嗯
1: ，这个倒是没想到的
2: 。啊，我是这么理解的
1: 。我不是这么理解的。
2: 对呀，所以你肤浅。那<笑><唉><笑>跟老婆吵架永远吵不赢<笑>
1: 。因为这是代表两种不同这个角度的这个。看待同一件事情，所以不能说谁比谁高明或者谁比谁肤浅。
2: <笑>你看，你往回找吧。
1: <笑>对，而是我我们真不同角度，你别人的角度不一定是错呀
2: 。是、啊。
1: 嗯，那你说我肤浅
2: ？<笑>我就说了呀，你要非要跟我争论这事儿，你说。<笑><笑>那天特别逗，凯叔看见那个我们家小区外边有熊孩子在那喊。就一声比声大，一声比声大，然后呢，凯叔就不愿意了，说我要跟他们喊，我这么傻孩子喊什么呢？我要跟他们喊，我要喊的声比他们还大。我说那你不就成傻孩子了吗？<笑>
4: <笑>我就是声大怎么哎<笑><唉>呀
1: ，好吧。然后说回来那个，让我第一次这个。在里面热泪盈眶，当然这个戏本身它里面有很多笑料啊，就笑的地方就不用说了。呃，我第一次热泪盈眶的那个情节，就是刚才索大人说到的这个，呃，写情书的或者说写信吧，写信的这个邮邮局的公务员，这小公务员，他是一个怎么样的人呢？是一个呃比较呃，可能是在社会当中是比较微不足道的那种那种人。然后，但是他一直凭，就是说凭借他的，他想找回当时两人通信的时候那种状态，但是后来的婚姻生活让他找不到，呃，他的妻子也不愿意去配合他去找当初那种感觉，所以他自己去带着一大包子信啊，去去找那种当初的感觉。他们俩，他当时就两人也是几乎要分开了嘛，嗯
4: ，
1: 因为他自己去了嘛。那火车票，他买了两张，但是自己去了。我觉得他去那次就是、也不
2: 至于分开
1: ，因为他没有胆胆，他是比较胆小的那种。嗯
2: 、他们他们这对就是这个男的性格，可能是那种感情比较细腻的那种哈。嗯、然后他一直珍藏珍藏着这一百零八封信，就是他们这相识一年，然后就在一起了，人家不用通信了。他这一年里边，两个人一共互相往来了一百零八封信，他就一直团那个收着这一百零八封信。他可能是他那个时候最美好的一段记忆。嗯，啊，他十七年之后重新翻出来这一堆信，他就是有一个愿望，就是希望能把它出书。但出书不是目的，对，他挣钱也不是目的，他只是想在这个就是日复一日哈柴米油盐所然所索然无味的这个生活中，重新又找回跟他妻子当年那种。
1: 在一起的初音，嗯
2: 的的感的感觉吧，
1: 嗯
2: ,嗯就重燃生活的激情，觉得现在生活没什么激情
1: ，嗯、就很我觉得这个比较具有普世的这种这种感觉，就是
2: 对。然后他朋友给他出招说：“嗯、那你就带着你媳妇儿，就是故地重游嘛，<对>一日游嘛。”嗯，但他媳妇儿觉得。为了一碗面跑到外地去吃一碗面不太划算，在家给你做
1: 一碗就得了，
2: <笑>不太划算，嗯、<笑>所以就拒绝了，就是没去。嗯、但是他走出去的时候呢，就是他媳妇其实想拿起那个票跟他走，但是导演就是开始我特特别不理解这个这个导演的安排哈，他把他那个。呃，剧情推到这样的一个境地，但是他又往后延续了一下，就是让这个女的拿着这个车票，嗯，想要出去的时候，就画外音喊了一声妈，等于说就是场场上同时有五对夫妻，呃，就四对夫妻外加那个牙印男，嗯、他们他们这是呃九个人，嗯。一直在场上同在同一个场地内的不同时空中发展各自的故事，嗯、但是就在这一刻呢，这四个女的实际上这这四个丈夫其实都出门了，对，然后这四个女的都想同一时间的起身去追他们
1: ，或者说就是按照他们丈夫的意愿去改变这个生活，
2: 对，然后画了音出现一个妈，然后这一幕就结束就收掉了，嗯、当时那一刻呢是那个索大人落泪的点，嗯。就是哎，我觉得导演还是稍微有点人性的哈，没有把女人塑造的特别的那个片呃纸片纸片化的那种，就是女人基本上没有什么立体的，但是这一刻的时候会会特别人性的给他们一个立体的面嗯
1: ，所以这一刻我当时这一刻倒没有流泪，但是我觉得这一刻交代的比较合理，就是这几个这四个女人呢，实际上都是为了家庭，而没有去选择放弃家庭。
2: 对，所以说女人都是活在当下的，男人没事就是老，要不就是想往远走，要不就是往回走，就永远就是老生活在别处嘛，老想不明白
3: 。啊？这
2: 我就我觉得啊，什么呀？男人都这样。哎，我擦擦汗。或者说人，人人经常都会这样。所以米兰昆德拉是大师嘛？<笑>
1: 对。因为我是我我我很能理解这个这几位的这种这几个人的这种怎么说呢？哎，电脑黑屏了，嗯，然后我很能理解这这几个人，你像一个是想找回过去的感觉啊，一百零八封信，想找回当时他们通信的时候的那种状态啊，那个时期的呃女朋友和那种感情状态。我觉得这是很正常的，就是每个人在生活了很很很长一段时间以后，不只只是因家庭啊，比如说工作也是，呃，事业上也是，就你在做了很长时间的事情以后，你很很容易忘掉我当初为什么要做这件事情，不忘初心嘛，很多人就忘掉了初心，然后感情也是这样，我跟我为什么当初只选择了跟这个人在一起，而没有选择跟其他人在一起？在经过了无数年的这个柴米油盐之后，就忘掉了我当初为什么要跟他在一起，所以会选择离开。我觉得这这种解决方式就，就这也是为什么他想找回，因为他不想离开，所以他才去会往回找当初他们在一起这种感觉。这是一种、啊，就是邮递员这个不是邮递员，就邮局公务员这个。然后，那个寻找花香的那个，完全是因为心里的一个心结。因为这个女孩身上的香味是她唯一能记住的线索，啊、呃，她找不到这个女生，这个女生却带给她了一种崭新的这种价值观和生活方式，然后她达成了这个过程，她完成了整个过程，却没有达到她想要的结果，所以这是她的一个心结，所以她想找到这个女孩来完成她的心结。至于。将来这个找到以后，这两个人是在一起了，或者是分开了。只要他找到了，不管哪种结果，对他来说都是完成了、了却了这个心结。这是这个，呃寻找花香的这个。然后另外当演员的想当演员，那是他的一个梦想。然后几次都是因为他的妻子，阻挠他去完成他这个梦想，他不理解为什么。然后当，当他妻子拿出那个从自己身上拿出他的那张照片，然后交给他的时候，我觉得那一刻他是理解了
2: 。我觉得他没有不理解，他每就是他有他每一次选择，他有就是三四次选择的机会，他都选择跟这个女人在一起了
1: 。对，他没有选择去面试演员，或者或者说朝自己的梦想再走一步，呃，朝自己想做事走一步，而是选择了家庭。对。但他一直是心有不甘的嘛，他总觉得我我应该去试一次，因为他一直没试过。假如说第第一次或者第二次他去试了，有可能回来只只是因为只是因为他去选择了那边，而是吵一架，但是他有可能又踏实了，也,是也不一定。那你觉得他试一次如果失败了，因为很明显他,他
2: 还会再去试一次。这个事儿就是就是这样，其实不需要他有第几次。就不用说让他试一次，或者不让他就点不在这儿，就是点是在哪儿呢？就是选择，因为他就算他试了一次没成功，他还会想再试第二次
1: 因为他是个失败的，就明显从那个
2: 他不是失败，啊、他就连尝试都没尝试过，他他就算他的那个女朋友或者他现在的老婆阻拦他也是，就是他就没有给他那个让他开始的那个机会。而且，而他自己也选择了没有去开始，只是就是说，哎，结婚十七年或者是多少年之后，他又想起来这个事儿了，他又重新的想要重拾他这个演员梦
1: 。我觉得不是他是突然想起来的，而是他这个从这个一开始第一次遇到这女孩到结婚十七年后，他一共就这么四次的机会，因为他没有其他的机会，他一共就。得到了这四次面试的机会，对，但是他放弃了三次，第四次也是最后也放弃了嘛。嗯，对
2: ，没有表示，实际上第四次没表示，嗯、只是说他又回来了
1: 。对，啊，这个对吧
2: ？第四次他就他就离家出走了嘛
1: 。第四次，嗯、实际上第四次就直接他离家出走以后就交代到这个整个开这个戏开始的那一段了嘛。这个戏怎么开始呢？就是这他想去。面试这个演演员嘛，然后就就想演演演了，饰演了一段给他这几个哥们儿看嘛，是这么开始的吗？这个、时空不是这么转过来的吗？然后他那几个哥们儿就是因为觉得他演的不好，然后所以才分别每个人讲了自己的故事嘛，自己的感情故事
2: 。就没有没有，就是没有表示他这一块只是只是那个他这。不是说四个男的都离家出走了吗？嗯、然后不喊了一声妈妈，嗯、灯光都掐了吗？掐了之后再出来的时候是他这个、嗯、这个演员牵的牵的线，把这几个人的后续牵出来的
3: 。嗯，接
2: 着推了半扇门，然后带了个面具，嗯、拿了个夜奔的小旗子。嗯，实际上没有表示他到底有没有去面试，对吧？他离家出走，他说我就不能为自己活一次吗？嗯、对吧？他离家出走了，出走之后再次出场，他是以这样的扮相出来的。说了那个《水浒传》的几个台词儿，嗯，几个开篇的那个就算一年那样的，嗯，然后把分别把这几条线索牵出来，就比如说那个教授的，然后呢，嗯、呃，牙印男的，然后那个嗯、呃、找花香的，还有那个吃面的那个邮递员，牵出来之后没有表示他，
3: 哎
1: ，
4: 那这么就等于说他
2: 是用他去面试演员的这样的一个，我觉得啊，我理解的是。他面试演员的这样的一个，就是两个戏的时空拧在一起，用他当一个引子，把这几个人引出来，但是没有单独表示他去面试还是没有去面试。那
1: 我觉得这么说，他其实际是去面试了
2: ，去面试了，或者就可以说他就演了，嗯、演完他还他又回来了嘛
1: 。演的就是夜奔嘛，拿着夜奔最后去，其实是演了这几个人的这种生活嘛，然后又回来了嘛。
2: 对他可能就是把这个东西，他就没有表示，就算一个隐喻吧。嗯、他又回来又念了一遍这个台词儿，然后但是对着他的老婆演的
3: 。对，嗯。
1: 最后那个还说到这个老师啊，这个老头子，老头子去寻找精神上的、心灵上的自由了。最后他回来回到这个他妻子身边，嗯，我觉得这个我也能理解。就有很多人他会，呃，寻找一种精神上的解脱，而觉得其他的所有事情都是一种羁绊，都是阻挠他寻找心灵解脱的这种羁绊，所以会抛弃这一切。这种做法其实比较的自私，我觉得。所以我能理解他。嗯，就我能大致想到这个，他为什么要这么做？嗯
2: ，对。就是，就是，嗯，比如说他，他谈的所有的事情，就或者围绕这个教授展开的所有的事情，实际上都是他他自己，他都一直都是从自己的角度出发去想自己的事情。嗯，比方说啊、哎，我想从小学老师当那个考考什么，他老婆也很支持他。嗯，在往上考，然后当大学老师，啊、嗯，他现在成大学教授了。然后他又想那个四大皆空，每天打坐，嗯嗯，就他生活中的重心只有他
3: 自己。对，因为他,他
2: 在幡然醒悟回来的时候，也不是说理解吧，他可能就是他就更加理解别人了。嗯
1: ，因为他意识到自己也做不到，因为你像他，其实，在生活当中，就两个人在一起的时候，家庭里。嗯、呃，他老婆在跟他讲这个孩子们婚礼应该怎么准备的时候，他不也是在那睡觉吗？就根本就不关心。嗯，对他关心的只是自己心灵上的自由
4: 。
3: 对
1: ，哎，书读多，书读多了也不好啊
3: 。
1: <笑>对，然后所以这几段，啊、呃，但是那个、啊、就是，呃，一开始就就直接离婚了那，那那个实在是那个离不能太能带入他的这个心理活动。就是那个心理医生那个，那是他老婆跟
2: 他提出的离婚
1: 。嗯，然后离婚
2: 的时候，呃，他让那个牙印男把那个手表摘下来，然后这男的就说：“你我房车孩子都给你了，你连手表你还要？”摘下来之后呢，这女的就在他胳膊上深深咬了一口。嗯，实际上就咬他那口的那一刻，这个男的就我觉得就像给他戴了一副手铐一样，他这辈子都活在这个牙印的阴影下
1: 。有道理。这个我特别同意。嗯，其实他想，他也想通过，比如说找其他的女人，或者是找这个兄弟们每周喝个酒、聊聊天，来来从中获得解脱，但始终就没有解脱。他
2: 没有什么烦恼，所以他不谈什么解脱。但是呢，嗯、他的烦恼就来自他离婚之后。
1: 嗯，他离婚之后，结婚纪念日还是会给他这个前妻打电话。然后没人接，嗯
4: ，
1: 对，也会去回到他们那个当初一起走过的地方。反正我对这个他的这个心理活动，就正好咱们看完戏出来的时候还碰上他们，碰到这演员。然后我对我就在想，他这个心理活动我一直不太能能理解，因为没有过类似的这种经历吧。嗯，那那几个都还行，我还大大致都能理解，因为我有时候也也会有自己想做的事儿。有自己想做的事儿呢，就你经常，<笑>对我经常有自己想做的事儿，对
2: ，可是不是广大听众特别理同情和理解索大人
1: ？哎，这点索大人做的比较好，就是从来不阻挠，而且想方设法去这个帮助我去完成我想做的事儿。继续夸。对
2: 。对，凯叔老是不表扬索大人，每天都找茬
1: 。找茬还行。<笑>嗯。因为我也我也有很多就是想做的事情，然后这些事情往往会影响到这个，比如说两个人在一起的时间，比如说会，会改变一种生活状态
2: 。所以，我特别想问你，难道你不觉得我也有很多想做的事情
1: ？对啊，我都支持了。你想做的事情，我都支持你去做呀。嗯，比如说你去这个排排舞剧啊那就
2: 是特别想，想问，就是那。为什么两个人要在一起呢
1: ？我觉得两个人在一起也是，我觉得这也是一种一种过日子方式吧。就是说，互相去帮助对方完成这个对方想要的做的事情
2: 。不要说我去做什么事情，我其实也不用你帮助我
1: 。对啊
2: ，你要做什么事情也不用。我去帮助你
1: ，但是我是你的坚强后盾啊。假说你这件事情，就是没做成，你还可以回来，你还可以去
2: 排舞剧，或者是我出国，怎样怎样的？我觉得就是，或者你想那个换工作，或者是你想做电台，这也也。也成功或者失败什么的，就也也不需要我帮助，或者也不需要我怎么怎么样。就是为什么两个人在一起要在一起、啊？
1: 我给你举个例子啊，嗯，前一段时间，前几天你还记得你跟我说，就是你你什么也不想做了，那我说那你就什么都可以不做了，反正还有我呢。你知道那种就是会给对方一种无形上的鼓励和安心的感觉。
2: 嗯，那你说婚姻生活是这样吗？就还有好多，就比方说，好多人是不会
1: 是没有想做事了，是吧？就
2: 是像像那个我们遇到的事情这样
1: ，比如说，就是
2: 所以就是想跟你探讨一下，为什么人要结婚
1: ？为什么人要结婚？肯定是就两
2: 个都按部就班的，那个波澜无惊的这样两条平行线就这样，两人为什么要结婚？
1: 这问题很大呀，那可以反过来想一下，就是如果，呃，如果没有结婚，然后两个人还是想做这个两个人想做的事情，那会不会跟结婚的是不一样的这种感觉呢
2: ？比方说我，我我日子过得也特别好，对吧？你日子过得也特别好
1: ，啊
2: ，为什么要在一起生活
1: ？我觉得两个人在一起生活是为了过得更好啊。
2: 也不会更好，也不会更坏
1: ，至少不会更坏。
2: 就是假定是这样的，假定条件是这样的，就是为什么要人为什么要结婚呢
1: ？是啊，人为什么要结婚呢？
2: <笑>是因为爱情不？<笑>
1: 这肯定是一方面了，但是你要说说从两人想做的事情跟结婚这个，我觉得好像没有什么可共性的地点地方啊
2: 。所以你说导演为什么要那个，也不能说导演了，他设定的五对中间有一对是这样的嘛，或者有有两对是这样的嘛，就是他老用就是某个人他身上发生的特定的事件。比如这男的要完成一什么事情，老婆不让，这种就属于特定的，对吧？嗯、不是所有人，不是不是普遍意义的。他就设定一个这样的矛盾而已。但是大部分人是不不会涉及到这样的矛盾的话，那他这个导演对婚姻，或者是对家庭生活，或者对成年男人的这种困惑，他的他提他提供的这个视角也好，或者是提出的问题，他排这个剧的目的是什么意思呢？
1: 我觉得好像每一个中年男人都会有自己想要做的事情，却因为家庭而不得去，不得不去放弃。他
2: 对他提供给大家买票进去看嘛，他提供给观众这种对婚姻的思考，他的导向是什么样的，或者他自己对婚姻的思考是什么样的？你比方说，那我就问了，那为什么要结婚呢？要是所有的这些矛盾冲突和假定条件都不存在的话？你就问你觉得婚姻是什么？你你会怎么回答
1: ？我觉得你这种假定就太太特例了吧，不可能出现那种所有条件都符合。不要找我茬
2: ，你能顺着我的问题往下想吗？想,啊呃、不想一个你觉得合理是因为你
1: 设定的这个问题条件就已经很
2: ……你听过脑筋急转弯的人<很>提问题，还要被答回答问题的人提问吗？
1: 不是问题是，是不是脑筋急转弯啊？我我是在想，我给
2: 你提个问题，老要再提问你，你再反问回来我
1: ，因为你设定的这个条件就很奇葩呀、啊
2: ，怎么奇葩了？你
1: 设定条件不具备普世的这种，啥
2: 叫普世？
1: 就是每个人都这样，而不是每个人都这样。不是
2: 。我就我就问你，如果是这样呢
1: ？如果是这样的话，那结婚只有一个一个意义了，就是衍生后代啊。因因为你给的这个条件就，就就好像是一列火车的铁轨一样，它只能这么走。你的
2: 思考结果就觉得就是就是那个，我不是
1: 我不是这样的结果，是因为你给我的条件就只能有这么一个结果。谁说？的？那你说是什么
2: ？不，我就问，不知道啊，我想问一下嘛
1: 。每个人都是不一样的，这个不是像一条铁轨一样直直的两条平行线的往前走的这种限定好的生活，就是你给的这个。先决条件已经是这样了，那只能这么一个结果。那
2: 那你说就那就是，你身边不也有实力吗？你的朋友不也因为就是太生活太一帆风顺就离婚了吗
3: ？我边因为边不能
2: 繁衍下一代，所以离婚了
3: 。啊<笑>， uh,
2: 对吗？那你的答案就是这个呗？婚姻在一起的意义就是这个嘛。我们把这个问题留给观众，<是>你们也。结婚的或者没有结婚的人也思考一下，欢迎大家踊跃留言，对吧？然后我们下一期读一下大家的那个留言的内容。但是
1: 你不能把条件设定这么绝对化而给一个答案。就在
2: 这样绝对化的，才有助于你们去思考它最本质的东西。那我们如果你掺杂各种内因外因，很多条件在一起，你就找不到最根本的那个原因了
1: 。不是？那你再重新问一下这个问题，再归拢一下这个问题，让我们的听众回答一下。你把这个题干再说一下
2: 。哎呀，大家再重听一遍就知道题干了。多点击啊，多点击
1: 。这骗点击啊，这是。我实际上你，你你的设定是这样的啊，就是两个人在结婚和不结婚对生活没有，就是自己的这个物质生活还有理想生活。都不会影响到根本的情况下，为什么还要结婚？是不是
2: ？不我说两个平等的个体，嗯，对吧？嗯，两个相对独立的个体，不是残缺的，嗯、就是说我需要你的钱、嗯、或者需要你的帮助，嗯、明白我这个意思吧？嗯、他自己发育很完整了，两个独立的个体为什么要结合在一起？为什么要在一起生活？就他自己也能活，啊、他为什么要跟别人活？
1: 那、啊、肯定是想
2: ，我们把这个问题留给观众。你的答案我已经知道了
1: 。我刚才不是我下
2: 一套。<笑>你刚才
1: 不是这么问的，这不是我的答案。那你这么说，我又有一个新的答案。那可以说
2: 你都没有好好听我的问题，你就上来直接提问了
1: 。你的刚才的问题是基于咱们两个人之间这种，我不纠结了。你你绝对话去问的
2: 。我没有说，我说咱们俩去思考，我们俩为什么结婚？你刚才是从咱们俩的日常我不是这么说的。好好听我的问题。好，我们进行下一套
4: 。<笑>没
1: 有下一团，
2: 凯凯叔要气绝身亡了
1: 。<笑>我擦他嘴边的血。<咳>你看，我们再说回来啊，根据这个戏，我们看完这个戏之后，嗯、呃，得出的这个问题，那我们哎，能不能把这个问题又简化成？因为我我觉得两个人在一起的是在一起之前根本也不会想到我，我我是因为跟你在一起我会的怎么样才会，会会有一个预知的结果才在一起的。比如说我跟你在一起之后我可能生活会过得更好，因为因为你工资比我高，所以我在一起。
2: 不是你这这那里边有个例子，实际上就是也代表了很多人，对吧？他妈带他去相亲吗？妈花香男吗？为了父母，很多人都是这样呀。很多人都是为了父母，然后就就老催嘛，年龄大了嘛，结婚，然后就结婚了呀。但是那个人肯定不一定是他最想要的，但是可能是最合适的，嗯，不也就结婚，也就在一起了一辈子
3: 了
2: 嘛。嗯，包括我们这上一代，我们的父母不也都是这样的吗？这很正常。
1: 那那那那这样是不是能得出一结论？就是两个人即使一开始不不互相喜欢或者不相爱的话，跟两个人一开始互相喜欢、互相相爱，最后得出的结果是一样的，就是都能过完这辈子
2: 。嗯，啥意思
1: ？就是两个人一开始如果不是互相喜欢，而是比如说父母之言、父母之命、媒妁之言，然后在一起了，就跟过去很多这种饱满婚姻似的。提
2: 出的问题吗
1: ？对，然后。嗯、呃，就是过了，比如说七八年以后，也安安稳稳的可以两个人一起生活了，或者说两个人一开始就互相喜欢，互相彼此这个心动，然后因为爱情，然后俩人结合在一起，了，过七八年以后也是殊途同归，最后跟不喜欢的人最后那个轨迹生活轨迹是一样的，那为什么还要找一个喜欢的人呢？
2: 啥问题呀、啊？这是你想说什么？就是你是觉得跟谁都能结婚，只要为了结婚是吗？那就是就是得说答案就是那就是为了结婚而结婚吗
1: ？那爱情的保质期有多长时间呢？真
2: 是太跳跃性了
1: 。不是啊，
2: 我跟你说，凯叔一点都不是摩羯座，特别没逻辑
1: 。不，我怎么没有逻辑？很有逻辑啊！你看那个，就像你说那个，因为。他妈，所以这个花香男跟一个东北大娘们儿结婚我我
2: 提这个典型，是因为你你跟刚才你提了个问题，你说那个呃、啊，结婚就什么也不问，什么也不问，就是很你觉得很多人结婚的时候，就在一起的时候，可能是就是没有想那么多，为了钱或者为了什么的。我说也也不一定，有很多人结婚可能也有其他的原因。就是你说人结婚的时候，实际上没考虑那么清楚。我说就是我我给出的那个，我说我觉得我在戏剧中看到的一个东西，可能是他还是有目的性的。凯叔已经把自己搅乱了
1: 。我。我在回想，我在回想，就是说，呃，你出国那一年的时候，我自己一个人生活是一种什么样的状态？嗯，我那时候把自己放在那个开发区里面，就是经常看不见，嗯，就无法跟很多人接触，然后基本上没有这种社交生活，然后每天回去。然后我当时感觉就是说，如果我我是单身的话，我就那样了，生活就本身就是那样了。但是如果我是一种已婚的状态，我经历过婚姻，两个人在一起的生活，突然变成那样以后，我会不舒服，就是总觉得生活里缺少了很多东西，我做每一件事情的意义是什么？我做做完之后，我要跟谁分享？当我看到一些想要分享的事情的时候，想要想要分享的一些画面的时候，就听个歌，看个电影，看到一对情侣，或者高兴或者不高兴，我跟谁说呢？嗯。
2: 所以就是那个呃牙印男，他就是，他走了，他要对他的空房间说一句“我走了”，但是就没有人回应他
1: 。所以我觉得是不是，嗯、呃，一个人其实很难，就是自己一个人艰难的过完一辈子。就是一个人没有办法从从出生到死亡，就自己一个人。嗯
2: ，就人类灵魂里还是需要分享，尽管他活的再自私，是吗
3: ？对啊
2: ，对啊，就像教授，他也三五不时的要跟学生聚一下嘛，也要参加一个中国趴，五个大妞，啊、<笑>他也很心动嘛。对啊，<笑>
3: 嗯。
1: 我觉得那种能一个人从这个一个人开始生活，比如说二十岁到自己老去到七十岁，我都能一个人的话，连条狗都不养，我觉得这很很很牛逼。<笑>嗯
3: ，
1: 所以那不是人类的那种天性，我觉得。
3: 嗯
2: ，就算和尚四大皆空，还要坐在一起念经呢，对吧？就
1: ，<笑>对
2: ，哎呀，放首歌吧，渴了
1: 。<笑>你放放歌跟渴了有什么关系啊？
2: 口可以可以喝口水，你
1: 喝你的没事啊。
2: <笑>那你放首歌吗
1: ？最后再放吧
2: 。中间放一首嘛，让我们也想一想接下来说什么
1: 。啊<笑>、呃，放什么歌呢？放那个那个，放一
2: 首我我喜欢的那个吧
3: 。好
2: ，行吗
1: ？
3: 那
2: 就是最近正在上映啊，那个《大话西游》就重新登上了院线，这回是高清版，对，正经八百的登上院线了。然后我我特别喜欢那里边所有的音乐，真所有的音乐，但我最喜欢的就是这首歌，名字叫《一生所爱》。嗯
1: ，卢冠廷。对，好吧，那我我们一块喝口水
3: 吧。嗯，来吧。
1: 刚才是来自《大话西游》的卢冠廷的《一生所爱》啊，这首歌其实大家都蛮熟的了。但是，呃，有机会看看那个现场的 MV， 啊、呃，不是 MV， 就现场演唱会，卢冠廷唱这种歌状态啊，穿一身白衬衣，光头，然后旁边有这个跟他配唱的女生，呃，跟这个就是在棚里、啊、录的这种状态那个声音一模一样，还是特别牛的。好，我们继续回来，接着讨论我们刚才讨论的问题。嗯、呃，相信刚才听过我们对这个这这个剧本身的这个辩论以后呢，基本也对这个剧有个了解了。然后大家完全可以结合自身的这种感情状态，然后包括一些自己对情感上的疑问，跟我们一起在节目后呢。呃，我们的微信公共平台上去分享你的观点啊！如果你是这个剧中人的话，比如说这个这剧中人，我们再次就总结一下：一个是因为梦想，然后在梦想和家庭之间纠结；一个是在最初的这种呃，那叫什么？应该叫最初的这种爱，对对对，一个女生的爱哈、啊，对这个。自己的一个奋斗的目标，然后到跟家庭这样的一个博弈，我这么总结对吗？
2: 谁呀、啊？你不对，我都没听
1: 。花香男啊。对，如果你是遇到这样的一种情况，你会怎么样？比如说你有想做的事情，但是因为家庭的原因你不能去做。不过我觉得还现现在是不是他他是因为戏剧的原因把这几个矛盾给极端化了呀？其实也没有那么严重，是吧
2: ？对，我觉得那个肯定是生活里还有更精彩
1: 的。<笑><笑>对，其实有时候我特别想知道大家的故事啊，可以分享给我们。啊，刚才也留下了两个问题。就我现在已经忘了第二个问题是啥了，对，一直被第一个问题纠结着，我到现在也也没有找到一个特别好的一个答案。哎，那你在就是你在美国那一年里头，就是会会对这个就是怎么说呢？会会会对呃我们平时在一起生活这种状态有一种。怀念，或者是特别还想回来的那种感觉吗
2: ？就是我那个，嗯，就我觉得还是就是那个分享的主题。当我看到一个特别美的，嗯，特别到出去旅游的时候，看到一个特别美的地方，嗯、或者就在路边不经意发现那些东西，我都很想，呃，让你也分享到。啊，都不是说想到我的父母来了或者怎么样，看到这个美景，而是第一时间想到了你。我觉得这个这个很奇妙，就是没有血缘关系的两个人在一起生活，嗯嗯，然后那个你他在你心目中的位置，甚至超过了你你等于等于说你的亲人嘛，或者是等同于你的亲人，就是这种人类的这种这种结合本身就是挺挺伟大的。挺奇妙的，很神奇。我记得就是我那次到那呃，到德州的那个海边最南边一个小小城，都已经忘了它的名字了。然后那个、看到那个大海，然后那个海的声音，就是海拍海那个冲击海浪那个声音，然后我就想到你特别喜欢将爱情进行到底，但是我没有看过，啊，没有看过那电视。嗯、你就老不不断的跟我重复的一个情节，就是李亚鹏。那个录那个海的那个声音，拿一个爱立
1: 信手机
3: 。
2: 对，然后我就我就觉得，哎呀，要是你在的话，你会怎么想？嗯嗯、呃，你是不是也会跟我一样，特别就是有这样的感受？嗯，就是感觉那个海特别一望无际的大海，特别神神奇，然后特别有力量，就是给你那种感觉，心旷神怡呀、啊，或者是怎么样的感觉？然后我就录下来了。嗯，录下来，其实我想发给你。但是我就觉得，哎咳咳，好，好像那个微信不支持，<笑><笑><笑>没有办法即时传送。我好像记得我发给你了，但是我好像记得我发给你了，但是你没有任何的回复
1: 。我不记得我收到
3: 了。嗯
2: ，所以我就就是就每每到这种时刻的时候，其实是,是很就是心里还是会惦记着你的，惦记着这个人的。但是平常上课啊、生活啊那种，我觉得就我在中国的时候也是这样。嗯嗯，
3: 嗯
1: 对我也是平时，嗯、呃，上班啊，或者是呃参加什么一些活动啊什么的，倒还好，就是挺就一个人回回到回到家里。那时候我我住在公寓嘛，就一个人回到公寓的时候，关在一个小房间里。尤其是你刚走的时候，是就很快到了冬天嘛。天黑的特别早，然后万家灯火，然后一个人回回去，就那种感觉，嗯。除了分享，还有什么其他的不习惯的地方
2: 不习惯啊。对。语言。太<笑><派>。<笑>就着急，你知道吗？就就是当你遇到遇到与人沟通的时候，就是觉得
1: communication
2: 对，就是你就无法沟通。但是他们人都挺好的，嗯、他们觉得你你你不会说也很正常，呵呵因为你是外国人。
1: 嗯
2: ，<笑>我们成了外国人。嗯，他们的人都特别特别 nice， 特别好。嗯
1: 嗯，因为、嗯、你在那个城市就不是一个特别。
2: 节奏没那么快，很慢，<对>然后每个人都溜达的，也不知道靠什么为生，反正就过得特别的，嗯、呃，很很惬意的那样的一个城市，嗯，挺好。然
1: 后在纽约肯定是不一样的
2: ，在纽约就是感觉像北京嘛，嗯嗯，因为人特别多，各个地方的人都涌到纽约，你就觉得在这个城市没有家，没有那种。就是你是一种飘摇的小船的那种感觉，没有归
1: 属感呗。就那个地方再怎么样，它也不属于你。
2: 就是人没有，就是安安定不下来，嗯，静不下来，嗯，对这种感觉。你像我们，我在那待了一年，每次出去玩就回到我那个小破公寓，嗯，的时候，就是慢慢建立感情了。刚去的时候，就是屋子里什么都没有。然后，呃，美国是没有家具的，所以所有的东西都要重新买。
3: 嗯
2: 。然后那时候就觉得我，我有毛病吗？我一个人跑到这么一个鸟不拉屎的地方，然后放着那么好的环境和家不待，跑到这儿来，特别特别苦。然后那一个月都很难受，很难适应。然后慢慢好了之后，就是出去旅游，出去时间长了会想家，嗯，会想回到我那个房间里，嗯。就待下来很，很很安静，嗯嗯，就是慢慢会有这样的一个感觉，嗯
1: 。那么现在，我现在突然想问一个问题，
4: 嗯
1: ，因为当初你走之前，呃，我记得你不止一次，就是你问过我，就是说我应不应该去，嗯，对。当时你每次问我不都是就很支持的那种那种那种表态嘛，就一定要去，一定要去，一定要去。对，如果。当时咱俩没有结婚，就你你你你也没谈恋爱，就是你是一个个体。那种情况下，你会还会去征询一个人的意见，或者说家里的意见，还是说自己决定了就拔腿就走
2: ？我不认识你
1: 。对对对
2: 。你会问我爸妈的意见吗
1: ？对，或者说你连爸妈意见都不问就直接走？
2: 我会告诉他们一声。
1: <笑><笑>我的意思是说，你心里就不纠结去还是不去这个问题了，是吧
2: ？对啊
1: 。就肯定去
2: 。就是我我我想去的话，那就就去了。嗯。你肯定也是这样的吧？你为什么要纠结呢？因为父母肯定都是最支持和最爱自己的儿女的，而且他们本身也很，就是国外美国嘛，对吧？大家的那个对这个东西的印象，如果我是去非洲，我妈可能会想想；去美国，我妈应该不会有太纠结的地方。嗯
1: ，对，因为我我我是想把这个问题扔到我自己身上来。嗯，就是换成我，那我如果说明天，呃，如果今天接到了一个这个这个 offer， 然后可以去美国一年，然后。那我在想我，我我我是会征询你的意见，就如果咱俩在一起的时候，我会征询你的意见，还是说我自己已经心里决定了
2: ？不，你要不认识我呢，就好就你自己一个人。你刚才给我设定的条件是这样
1: 的啊、嗯，我要不认识你的话，我也不一定去。<笑>我的意思是说
2: ，不是不是，不是你去不去？你会征询别人的意见吗？我不会。对呀、啊，那咱俩是一样的。
1: 不我，我那时候根本就不太想去，嗯，我哪儿哪儿也不想去。
2: 对呀、啊，那就是想不想的问题嘛。那你要想的话，其实你也不会征求别人意见。如果你不认识我的话，嗯
1: ，我要认识你的话，我可能也不太会征求意见，我可能就直接就决定不去
2: 了。啊，我想让你去，为什么要？哎、搞个代购什么的，哎、嗨。
1: 是有多想要苹果六啊
2: ？非洲就可以不用想
1: 了。嗯。哎，那你说，像我我我不知道男生跟女生的对一件事情就是决定会考虑多久这种事情的区别，是男女不一样，还是说每个人都不一样？就要做一件事情。要考虑多久？你去美国之前，这个事儿就是你知道你能去了，然后到你决定去，你是有过一个就是思想斗争的这么一段时间吗？我的
2: 过程是我我我我开始是我想去，但是没有机会
1: 。哦，原来是这样的。
3: 嗯
2: 嗯，嗯因为像同学在其他的学校，他们已经去过
3: 了。嗯
2: ，然后我觉得，哎。有一个公费，这种出去学习、交流、增长、提高自己的机会还是很好的，
4: 好官方啊。嗯
2: ，然后那个，但是我们那个时候还是没有这个机会的嘛
3: 。嗯
2: ，然后那个，我那个时候就是很想去，然后也挺想看看有没有什么其他途径，得到这个机会。后来，哎。很好，我们学校终于也有这个名额了，因为它是还是有名额的嘛，名额、嗯、限制的嘛。有些学校是有资格，有些学校没有资格申请。然后就刚好有这么个机会，我就想那就争取一下呗
1: 。所以这一点我还挺佩服你的，就是能够，就挺挺能自己一个人折腾的
2: 。我也挺佩服你的，就是你想做的事情，嗯，就是你有这个想法了，实际上你你是。都是先有想法，我觉得，嗯
1: ，那肯定啊，
2: 对啊，对肯定不是说，比如像像工作调动这种，肯定是你没有这个想法，突然有这么一个被动的吗？有一这样安排，然后你会有考虑，嗯。但是当你比如说你有这个想法的时候，那你就肯定就是慢慢慢慢，就是等于说你涉及到的问题就不是说你想不想去做的这个问题，而是你怎么去把它实现的问题。嗯
1: 。对啊，因为我现在也有很多想要做的事儿。然后慢慢的再一点点的做准备
3: ，嗯
2: ，所以说我挺佩服你的嘛。比如说这个电台从没有到有，到大家加入进来，然后到我们有这么多的听众，嗯嗯，然后到到慢慢这样一步一步发展哈，还慢慢成熟起来。嗯，感谢我们的听众，哎呀，就是因为你们，<笑>我们才存有存在的价值。嗯。
1: 好吧，那为了反馈我们的听众，我前两天弄了一堆那个本子啊，回头那个咱们,咱们你要
4: 我的签名吗？哎呀<呦>，<笑>
1: 啊，其实不多啊，几个那个那场冰川世纪是吧？嗯，冰河时代。啊，
2: 我觉得可以把就是每一个来做过节目的人的名字都可都可以留在那个本子上哈。嗯
1: ，现在来不及了嘛。然后这期节目，嗯、呃，如果大家听到的话，因为刚才我们也提到了一些小问题啊，然后希望大家跟我们分享一下你你们在情感当中遇到了这样需要决断的时候，然后你的这个心路历程和你的方式解决方式吧。嗯、呃，如果你能分享给我们，我们觉得还不错的话呢。现在我这边有有啊、嗯，这期可以送上两个，啊、呃，《冰河世纪》的那个正版的那个电影周边的笔记本啊，然后我我跟索大人，我们两个人会写一些这个祝福的语言啊，然后签上我们的大名，特别值钱的大名，然后送给我们听众
2: 。一篇一个字儿，好大。<笑>
1: <笑>好吧，嗯。好，其实呢，我们这个系列啊，就是和索和索菲聊聊天这个系列呢，一直都是，呃，一个毫无主题的一种状态。我们只想把我们平时，呃，交流的一种，呃，一种我们自己的状态，然后分享给大家。然后，因为我们自己也会遇到一些，就是问题，然后也想听听大家的意见。所以呢，呃，这个系列会一直保留下去。我们会针对。很多的我们遇到的问题或者看到的事情，啊、呃，做一个没有结论的讨论，<笑>对，这样表达出来其实，呃，也挺好的，因为，嗯，我们做这个电台这个平台本身也是想做成一个让大家就交流的一个平台，因为谁也不能说我我教给你什么，或者我指引你什么，或者是我我怎么样我规定你去做什么，那样都是。那个很不很不对的一种一种观点，我们只是希望能够听到更多的声音，更多的反馈，然后
2: 从我们自己的对自己的一个反思中吧，然后能引起大家的一些兴趣，或者是呃对你有一些嗯、呃、触动，或者是呃让你也会呃。给就给你提供一个让你怎么说抒发的一个途径嘛？我觉得每个人实际上都是需要表达的
1: 。对，对，没错。嗯、呃，所以呢，大家也可以把你们想表达的跟嗯来发到我们的这个呃微信的公共平台上面，因为微信公共平台上也不止我们自己能看到啊，我们所有的主播都能看到。那微信的呃公共平台的那个账号呢，就是。时差调频，你可以搜索直接搜索“时差调频”，它的它的那个 logo 呢，就是我们这个电台的 logo 啊，大家就可以直接能看到。呃，我们的微博官方微博是“时差 FM 温暖电台”，带蓝 V 的那个就是，嗯、呃，也可以在上面给我们留言。当然，最重要的是，如果你想跟我们分享你的观点，并且这个观点不会一直被刷下去的话啊。因因为你的微博留言肯定是有一天就就埋在后面了，看不见。然后微信呢，它是七十二小时还是三十六小时就消失的。所以说呢，呃，你在 Podcast 上给我们留言，在那上面留言的话，它会只要我们在啊，只要苹果这个公司还在，那、这个留言会一直存在下去，成为我们呃一起共同的一个一个算是一起走过的一个痕迹吧。也许很多年以后啊，我们自己看我们的自己听我们的节目，听到我们自己的观点都会觉得很幼稚，啊、呃，也许大家看到这个多年以后再看到自己当初留言也会觉得很幼稚，没关系，当你们觉得我们都幼稚的时候，其实我们就是成长了。总觉得好吗？色达人
2: ，此处有掌声
1: ，啪啪啪。<笑>好，那这一期这个。跟索大人聊聊天之男人帮，就到这里。然后希望大家，呃能够继续支持我们的节目。呃，另外这个男人帮我多说一句啊，他那个演出时间呢是一直到十一月九号，呃，所以大家有机会呢，如果你在北京的话，可以去这个国画先锋剧场，去观看他们的演出啊，很便宜啊 ，VIP 的票才两百八，呃，学生票六十块，呃，大家可以去。有空去看一看，对
2: ，可以多多支持呃这种小剧场、小成本的。对，小剧场、
1: 小话剧，对，嗯、对，在你觉得生活麻木的时候，其实看一看这种离你更近的这种这种话剧，会让你有很多的触动。就像今天我们俩一样，呃，我都想让他们给我们点广告费了。好，嗯
2: ，搭地铁到东直门，哎，不是，到东单
1: ，到东单就
2: 到那个东方先锋剧场。嗯嗯
1: 呃，国画先锋剧场从东单出来以后，就到了那个东方新天地嘛，嗯
3: ，然后东方新天地旁边、嗯、啊，后面,后面
1: 就是国画先锋剧场啊，啊，那个楼下还是个饭馆、嗯、<对>菜香根菜香根<笑>所以说那个菜香根
2: 儿也要给我们广告费哦。
1: <笑>好，请大家也支持我们电台，支持我们的国产小话剧啊，非常好。那这节目到这里，我是凯叔
2: ，我是索大人。
1: 我们下一期再见，拜拜！拜拜！祝大家万圣节快乐！拜拜！拜拜！哎，我们最后放首歌吧。哎、<呀 S 1>
2: <笑>对呀，对呀，好呀，好呀，来吧
3: ，来吧。对啊，这这这首
1: 歌我们之前放过啊，但是觉得特别适合今天情感的主题，所以嗯，嗯嗯、放一下《奇妙能力歌》，来自陈丽。陈丽最近要在北京开这个歌唱哦，大家有空要去支持哦
2: 。我们简直就是天使啊，雷锋啊！
1: 对啊，都给我们广告费吧，拜拜
5: 。我看过沙漠下暴雨。<音><音>。